0: 在莱比锡的这段时间，泰勒曼发现自己在同库脑竞争。尽管他公开宣称，至少他这样告诉我们，他对这位非同寻常的人物的令人惊叹的品质怀有最深厚的敬意，但他还是令库脑感到深深的屈辱。正处在生命黄金时期的库脑非常愤慨，一位乳臭未干的法学院学生竟然被委托每两周为圣托马斯教堂谱写一首乐曲。而他正是该教堂的圣咏队领唱，这种做法确实有些失礼与苦恼，但他也显示出新音乐风格如何深刻地影响了大众的需求。因为仅仅听到了一首新风格的短乐曲，人们就偏向于一位没有任何资历的学生，而冷落了著名的音乐大师。实际情况还不止这些。1 7 0 4年，泰勒曼被选为新教堂，从那时起改称为圣马泰教堂的管风琴师和圣咏队指挥。并且规定，必要时他也可以指挥圣托马斯教堂的合唱队，这样在发生变故时能够找到一位有才能的乐师替补。发生变故的本意是，当库脑先生过世时，因为库脑身体虚弱，健康状态很差，当权者已经预见了他的死亡，但是他却设法拖延到了1722年。库脑感到整个过程都令他气愤，是可以理解的。而更令他十分恼怒的是，泰勒曼成功地取得了对歌剧的专制权。尽管通常来讲，这种做法与管风琴师的职位并不相符，所有的学生都蜂拥到他身边，他们立即被他年轻的名气、剧院的诱惑和渴望的收益吸引了。他们抛弃了刻薄、怨声载道的库脑。在写于1704年12月9日的一封信中，库脑抗议说。由于任命了一位将要创作歌剧的新管风琴师，那些一直无偿参加教堂合唱队，并且在某种程度上由我来训练的学生正在离开合唱队，去帮助这位歌剧家，因为他们确信能从歌剧中获得某些东西。但是他的抗议没有起到作用，泰勒曼还是赢得了这场竞争。因此，在泰勒曼的事业刚刚起步时，在他的光芒盖过巴赫之前，他就击败了显赫的库瑙。由此可见，新音乐形式的浪潮是多么强大。海勒曼知道如何利用他的运气，也知道如何使别人也能从中受益。他绝不是一个耍阴谋的人，甚至也不能说是个野心驱使他接受所有的职位，并在漫长的事业生涯中保留这些职位，而只能说是一种不同寻常的活力，以及一种狂热的发挥这种活力的需要。在莱比锡，他工作勤勉，以酷脑为副歌曲的榜样。通过同亨德尔的合作，在旋律方面完善自己，同时他又与学生们一起在莱比锡建立了音乐协会，举办音乐会。这些音乐会成为他日后在汉堡发起的定期大型公开音乐会的续奏。1705年，他应召来到位于奥德河上法兰克福和布雷斯劳之间的索劳，成为一名富有的贵族。艾德曼·冯·普罗姆尼茨伯爵的宫廷乐长。这个小小的宫廷当时格外引人注目。伯爵刚刚从法国归来，是法国音乐的爱好者。这样，泰勒曼开始创作法国序曲。他常常是手执一支笔，阅读履历、卡普拉和其他优秀艺术家的作品。我完全专注于这种风格，所以两年内我创作了多达200首的法国序曲。连同法国风格，泰勒曼在索劳时又掌握了波兰的艺术风格。有时候，整个宫廷到上西里西亚、普雷西或克拉科夫的伯爵住处休整几个月，在那里，凯勒曼熟悉了波兰和哈纳克音乐所有真实原始的美。在一些旅馆里，人们用四节乐器演奏这种音乐：一把声音尖锐的小提琴，一支波兰风笛，一把低音长号和一台小风琴。在大一些的集会上，没有小风琴，但是其他乐器得到加强。我曾经听过多达36六支风笛和八把小提琴一起演奏，没有人能够想象出当舞者休息时，风笛手或是小提琴手继续演奏时，他们创造出的奇妙幻象。任何做笔记的人都会在一周内获得够他受用终生的灵感。简而言之，如果知道如何利用这种音乐，那么他就会发现他有大量优秀的东西。日后我发现这种音乐对我有所帮助，尤其是许多严肃的作品。我曾经创作过这种风格的长协奏曲和三重奏曲，后来我给这种风格披上了一件意大利式的外衣，轮流使用柔板和快板。由此可见，流行音乐正在开始长驱直入学院派风格之中。通过耳濡目染其他国家的音乐，德国音乐的力量得到补充。它借鉴了这些民族天性的奔放、创造力以及创新手法给予人的新鲜感。德国音乐应该把其再生的青春归功于这些周边的民族。从索劳，泰勒曼动身前往艾森纳赫的宫廷，在这里，他有一次发现自己身处弥漫着法国影响的音乐氛围中。宫廷乐长是一位名闻欧洲的演奏大师潘塔莱翁·黑本斯特莱特，他是一种以他名字命名的乐器——潘塔莱翁琴的发明者，他是一种改进型的扬琴，现代钢琴的前身。曾经赢得路易十四赞许的潘塔莱翁，在创作法国风格音乐方面拥有着非凡的技巧。艾森纳赫管弦乐队是尽其所能按照法国方式建立的。泰勒曼甚至宣称，他胜过巴黎歌剧院的乐队。在这座城市，他完成了他的法国音乐教育。事实上，在泰勒曼的一生中，他接受的法国式的音乐训练以及波兰和意大利式的音乐，但最主要的仍是法国音乐。要远远多于德国式的音乐训练，在艾森纳赫，泰勒曼创作了大量法国风格的协奏曲以及相当数量的奏鸣曲，从两个乐章至九个乐章不等，三重奏曲、小夜曲、意大利语及德语的康塔塔。在这些作品中，他突出了伴奏音乐的重要性。泰勒曼非常重视他的宗教音乐作品。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。